0: Para amarnos, hay que conocernos.
1: Y para conocernos, tenemos que indagar.
0: Este es un espacio para descubrirte, sanar y evolucionar. Mi
1: nombre es Giovanna Zorrilla.
0: Y mi nombre es Hannah Anda. Hablemos desde la raíz. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Desde la raíz. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante que son los celos. Sé que es un tema que por ahí les interesa bastante, ya nos lo han pedido muchísimo. Entonces el día de hoy se los venimos a desarrollar en unos ocho puntos que creemos que son súper importantes para que puedan atender este tema. Y bueno, vamos a comenzar. Antes les quería también dar las gracias a las personas que se conectaron a nuestro live. Eh, a las personas que nos siguen en redes sociales sabrán que... Nosotras, cada vez que terminamos una temporada de Desde la Raíz, hacemos una noche de trivia en una en un live en Instagram. Entonces, si por ahí has escuchado los episodios y todo, puedes meterte a nuestra noche de trivia y ahí vamos a contestar diferentes preguntas y puedes ganarte varios premios. Entonces, para que sepas que existe ese evento cada vez que hay fin de temporada y puedes ir detectando cuando es final de temporada cuando vamos subiendo una meditación entonces para que tomes eso como tip y ahora sí, vamos a saludar a Gio y comenzar con este episodio
1: Hola, bienvenidos a esta nueva temporada esta nueva temporada es muy especial porque se va a relacionar en qué hacer cuándo <ríe> y el día de hoy vamos a estar hablando de qué hacer cuando experimento celos Creo que es un tema que todos en algún punto de nuestra vida lo hemos sentido. De hecho, es natural tener celos de vez en cuando. Uh, quizá para algunos puede llegar incluso a considerarse como una prueba de amor. Sin embargo, cuando estos celos se salen de control, pues pueden arruinar el día a día de una relación, e incluso ocasionar una ruptura. Entonces, el día de hoy vamos a darles tips muy, muy concretos para qué hacer cuando experimento celos. Así es. Entonces, a ver, vamos a hablar primero
0: de qué son los celos, que son esta sensación... Creo que lo podemos resumir en la palabra inseguridad, esta sensación de inseguridad en una relación que estamos teniendo con otra persona. Y aquí es súper importante perdón, destacar que no es únicamente con la pareja, sino que puede ser en cualquier tipo de relación. Entonces cuando sentimos que el vínculo está un poco inestable o está en una situación insegura y nos produce esta sensación de malestar, que incluso se puede parecer mucho a la ansiedad, que por aquí ya la hemos platicado. Y bueno, el, los celos vienen justamente desde una rama de creencias que podemos llegar a tener y que con uno, dos o varios detonadores pueden explotar en una relación. Entonces es muy importante reconocer que los celos vienen de tener alguna creencia disfuncional o incluso una... Un, bueno, le podemos llamar problema, tal vez te podemos tener un problema con nuestra con la manera en la que estamos percibiendo las relaciones que estamos teniendo y que eso sea lo que a final de cuentas nos esté trayendo este malestar. Entonces, ¿cómo lo podemos detectar? Que constantemente estemos a lo mejor revisando las redes sociales de la pareja, su teléfono que siempre queremos saber en dónde está, que le pidamos fotos de cada lugar en el que está, que incluso cuando nos manda foto, pues la foto la examinamos a más no poder para saber si, bueno, para ver si encontramos algún tipo de detallito. Mm, podemos también empezar a notar que, que tal vez todo es una señal como de que algo pudiera estarse saliendo de control dentro de la relación. Entonces estamos de alguna manera hipervigilantes o hiperalertas a todas las señales que nos pueda brindar la otra persona y ahí es donde empezamos a notar que los celos son disfuncionales nos quitan demasiado tiempo demasiado tiempo de otras actividades que son muchísimo más productivas para nosotros y nos estamos centrando mucho en todas estas ideas que nos creamos en torno a las posibles señales que nos estén dando las personas
1: totalmente estoy súper de acuerdo con, contigo Hannah. y esta, esta parte de centrar nuestra atención únicamente en las posibilidades de lo que la otra persona podría llegar a estar haciendo, definitivamente nuestra atención se desvía de estar del momento presente a este futuro muy posible, muy probablemente irreal, que únicamente nos aleja de nuestra paz y nos aleja de poder estar disfrutando plenamente del momento presente. Entonces, bueno, el, el, como decía Hanna, lo primero pues, es reconocer, lo que, que, reconocer que tienes un problema, reconocer que tu atención ya se basa en un gran porcentaje del día en estar pensando en esta, en, de esta forma catastrófica de todas las cosas que quizá tu pareja podría llegar a estar haciendo, que finalmente eso produce, eso empiezas a creer que es una amenaza para ti, por lo tanto genera ansiedad. Entonces, definitivamente lo primero, como siempre decimos, es hacer esta pausa para indagar en nosotros mismos qué es lo que está pasando. Si ya está siendo algo disfuncional para nosotros, si ya es algo pues que empieza, eh, empezamos a tener roces con nuestra pareja por, por este tema de los celos. El número dos sería averiguar qué hay detrás de esos celos. Porque quizá son problemas de inseguridad, quizá baja autoestima, celos por experiencias malas pasadas, falta de comunicación en la pareja probablemente, miedo al abandono y la soledad. Aquí se relaciona mucho con eh, los episodios pasados, hablábamos del apego inseguro, ¿no? De cómo uh -huh. Así muchas es. veces por, porque mamá se fue, y nos dejó solos, sentimos este, eh, tuvimos este sentimiento de abandono y esto se puede ver reflejado en nuestra adultez. Entonces, también podría ser una de, la, de las razones. Quizá también lo vimos por aprendizaje, quizá papá o mamá eran personas muy celosas, muy posesivas, controladoras y quizá también... Eh, tuvimos ciertos aprendizajes porque eso vivimos durante mucho tiempo. Entonces sí es importante eh, indagar un poquito con, con esta visión de observador, como de investigador, no de, no de juzgar el por qué me siento como me siento, sino para encontrar ese, para qué quiero indagar en mi pasado y saber de dónde vienen estos celos, para qué quiero evolucionar y ser una mejor versión de mí mismo. Entonces, sí es importante eh, enfocarnos en la causa, pero lo más importante es enfocarnos el para qué quiero cambiar. Porque acordémonos que a pesar que sí influye nuestro pasado, en nuestro presente, pues hoy en día no tenemos la misma madurez que teníamos cuando éramos chicos. Y hoy en día podemos tener la elección de... Saber que queremos ser unas mejores personas, saber que queremos cambiar ciertos patrones que no nos están ayudando ni favoreciendo en, en nuestra relación y también en otras áreas. Así
0: es, me encanta la manera en la que lo, lo postulas yo, yeah, porque creo que los celos son una gran ventana al autodescubrimiento, a revisar qué es importante para mí, por qué me afecta lo que me afecta, cuáles son esas creencias que subyacen a este malestar tan fuerte que estoy sintiendo, porque sí, creo que eso es, ese es el mejor regalo que nos podemos dar con cualquier sensación que llegamos a tener, displacentera o de malestar, revisar, ok, con qué se está metiendo de mis creencias, ¿no? Entonces... Es muy importante, como dice Gio, buscar cuál es la fuente, desde dónde viene todo esto que estamos sintiendo. Y puede ir desde diferentes eh, partes. Por ejemplo, si te dan celos la relación que está teniendo tu hermana, pues puede ser porque antes compartían mucho tiempo juntas y ahora ya no lo están haciendo y ese tiempo juntas era muy importante para ti. O es porque ver esa relación te hace recordar que tal vez en un tiempo no has tenido una similar y te gustaría tenerlo y ahora es un miedo el que nunca lo llegues a hacer. O tal vez el hecho de que promuevan a alguien en tu trabajo, ¿no? Es algo que te cause celos porque a lo mejor sientes que tú no eres suficiente para ese tipo de puestos al que lo están postulando o tal vez tú llevas mucho tiempo ahí y te molesta el hecho de que estén promoviendo a otras personas cuando tú sigues en el mismo espacio. Entonces es muy importante evaluarlo porque a final de cuentas pues es, es válido. El sentimiento que estás teniendo no lo podemos cambiar. Y es válido que a lo mejor si es una situación injusta, a lo mejor si es un miedo válido como lo hablábamos con el tema de la hermana, es válido que te sientas triste pero es muy importante identificarlo porque esa es la única manera en la que lo vamos a canalizar a realmente atenderlo. Y aquí es en donde, bueno, ahorita vamos a hablarte de cómo, cómo podemos comunicar esta parte, ¿no? De lo que es importante para mí y de lo que también me gustaría que, que sucediera más adelante y si pudiéramos llegar a un acuerdo. Sabiendo que las personas no se pueden hacer totalmente responsables de lo que estamos sintiendo pero definitivamente es algo que se puede
1: conversar y que incluso el puro hecho de sacarlo ya es algo que nos ayuda mucho. Sí, y qué bueno que mencionas otros ejemplos, Hanna, acerca de los celos, porque muchas veces creemos que solo es en pareja y como comentas, no necesariamente, no incluso con nuestras amistades, familiares, eh, las personas con las que trabajamos, pues podemos llegar a experimentar los celos. no Entonces es importante pues también por qué nos sentimos inseguros de nosotros mismos, porque qué quizá tenemos ese miedo a no llegar a ser suficiente, a no considerarnos que estamos a la misma altura que, que las otras personas, ¿no? y, y simplemente darle realidad a, a esos pensamientos Sabiendo que no somos perfectos, sabiendo que nosotros tenemos también nuestras cualidades y defectos, así como cualquier otra persona, y poder construir finalmente esta confianza en nosotros mismos. Entonces ese sería el tercer punto, el poder construir confianza en ti mismo, y esto se relaciona mucho con, con el autocuidado, con eh, aumentar tu, tu nivel de autoestima, etcétera, etcétera. Entonces, eh, sí sí es bien importante por, por, por eso comentábamos anteriormente pues indagar de dónde vienen esos cerros así es creo que otra cosa muy
0: importante es que para esta parte de aceptarte a ti es aceptar también con las con la otra persona que esto es algo que está sucediendo entonces aquí es en donde entramos con lo de hablarlo. Claro que de inicio puede causarnos muchos nervios o incluso mucho miedo hablar de un tema como los celos, porque luego lo catalogamos luego luego como esta relación tóxica o esta relación abusiva. Pero no necesariamente tiene que ser así. Si se habla desde un lugar de asimilo lo que me está pasando y esta persona soy yo tomando responsabilidad justamente de los celos que estoy sintiendo. Entonces aquí lo que vamos a tratar de hacer es platicarlo con esta persona en un espacio en donde puedan hablarlo porque luego se nos ocurre hablar este tipo de cosas en cada lugar así que asegúrate de estar en privado en un lugar en donde puedan realmente escucharse conversar de una manera eh, tranquila y donde tengan tiempo ambas personas también para escucharse y la conversación no tiene que ir desde este lugar de es que lo que haces me hace sentir mal y es que cuando veo tu celular no, tiene que ir desde el, ¿sabes qué? Para mí es muy importante que, eh, no sé, llevemos la relación desde este tipo de dinámica y quisiera saber hasta dónde podemos hacerlo, hasta dónde tú también estás de acuerdo en que sea de esta manera y, bueno, llegar a acuerdos. El live, en el live del día de ayer platicábamos, ¿no? A ver, si yo quiero que suceda algo en mi relación de pareja, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Comunicarlo. Las cosas no nos caen del cielo, entonces tenemos que aprender a comunicarnos para que estas cosas... Sucedan. Recuerda, no es algo malo que estés teniéndose, los puede venir incluso desde un tema de baja autoestima, inseguridad, algo más personal. Y si nos podemos apoyar a nuestra pareja para que algo eh, sea un poco más tranquilo y llevadero, pues lo podemos hacer. No se trata de exigirle que no vuelva a hablar con una persona definitivamente, no se trata de exigirle que no vuelva a salir, eh, no sé, en un grupo donde haya una persona que no te cae muy, muy bien, pero sí de saber, ok, hasta dónde podemos llegar en este acuerdo de tal vez podemos mandarnos un mensajito de que todo está bien. Tal vez puedes platicarme un poco más de cómo te fue en tu día, de si disfrutaste esta salida con tus amigos o tal vez me puedo involucrar un poco más, pero a qué acuerdos llegamos para que esta situación sea un poco más llevadera a final de cuentas en la relación. En el ejemplo que dábamos con la hermana, no? Oye, pues la verdad, qué lindo que tengas esta relación. Extraño mucho, no te voy a mentir, los tiempos que teníamos tú y yo y me encantaría saber si hay un día entre semana o en el fin de semana en donde podamos ver una película como lo hacíamos antes. Eso lo disfrutaría muchísimo. Entonces, pues, buscar un poco ese dando y dando nuestras relaciones para que sea un poco más placentera y tranquila.
1: Sí, es clave el poder expresar cómo nos sentimos y poderlo compartir con con nuestra hermana o nuestra pareja o nuestras amistades para poder llegar a acuerdos. Pero ¿qué pasa cuando ya llegamos a acuerdos, cuando ya expresé lo que siento y aún así están estos pensamientos obsesivos rondando en mi cabeza de ¿y si está con alguien más? ¿y si me está poniendo el cuerno? ¿y qué tal que se puso ese suéter porque le gusta a alguien en la oficina? ¿No? ¿Qué pasa cuando tenemos estos pensamientos y por más que los expresamos, ahí siguen y de forma intensa y además a lo largo del día tiene un alto porcentaje en donde nuestra atención está en solo ese pensamiento obsesivo. Ahí es cuando, eh, bueno, sugeriríamos a las personas definitivamente poderlo trabajar en terapia pero bueno, aquí les vamos a ir dando un adelanto de cómo lo podemos trabajar y la respuesta es enfrentándote a ese miedo. ¿Cómo funciona? Primero tenemos que identificar cuáles son los pensamientos. Por ejemplo, ¿y si me deja? ¿y si está con otra persona? ¿y si llego tarde por estar con otra persona? ¿Y qué tal que...? se está poniendo más guapa o más guapo porque alguien más le está gustando. Entonces ya una vez que identifique todos esos pensamientos, los enlisto y los voy enfrentando. Por ejemplo, si, eh, si al tener estos pensamientos normalmente checo el celular, reviso el, si me escribió, si llegó, si no, o le estoy constantemente hablando a ver si ya regresa o si está con alguien más. Porque normalmente cuando tenemos este tipo de pensamientos obsesivos siempre tendemos a tener conductas o de evitación o de algún tipo que en el momento nos genera tranquilidad, pero a largo plazo nos genera más ansiedad. Por ejemplo, esto que les decía ¿no? de estar checando constantemente o estarle mandando mensajes constantemente para ver si está en donde realmente dice que está o quizá ya con hay algunas apps que sabes exactamente su ubicación y entonces te pones a revisar constantemente su, su ubicación. Todo este tipo de conductas que solo nos genera más ansiedad. Entonces nos, nos tenemos que exponer a este miedo. ¿Cómo? En primer lugar, evitando este tipo de conductas. Si veía el celular, bueno, prohibido ver el celular, ¿no? Eh, prohibido mandarle un mensaje en todo el día. Yo sé que va a costar trabajo, pero de esta forma te estás exponiendo a este, a este miedo y estás ganando el, el poder tener esa confianza y darle la oportunidad de poderle demostrar a la otra persona que puedes confiar en, en, en ella o en él. ¿no? Eh, hay, otros, hay otras técnicas de exposición que podrían ser por exposición, por imaginación, por ejemplo, imagina que tu pareja de pronto no llega y entonces eh, este, lo encuentras la camisa manchada y luego, ¿no? Esa es otra forma de exponerte ante este miedo. Y finalmente al, al abandono, imaginarte cómo sería tu vida sin esa persona. Realmente, ¿qué es lo que pasaría contigo si tu pareja no estuviera? y quizá el simple hecho de, de plantearlo nos genera ansiedad, pero estas son las formas de poder enfrentar este miedo a perderlo o a que esté con alguien más y, y realmente poder trabajar con, ese, con esos pensamientos cuando son muy intensos y muy obsesivos desde raíz.
0: Así es, creo que eso que menciona allí es muy importante porque también nos hace enfrentarnos a una imagen más panorámica de lo que está sucediendo en, por ejemplo, cuando nosotros estamos teniendo ese tipo de pensamientos vas a poder notar que nos centramos como en una partecita de lo global que puede ser la situación como que nos centramos nada más en ese tipo de pensamientos en esa persona que no me gusta que esté cerca en eso que a lo mejor me parece disfuncional y no tal vez en otras señales que tenemos de que las cosas pues no necesariamente son así en su 100%. Entonces cuando nosotros nos exponemos a estos miedos, los sentimos, los vivimos, nos ayuda a saber que tenemos las herramientas para enfrentarnos a eso, pero al mismo tiempo nos ayuda a enfocarnos en esta vista panorámica que nos ayuda muchísimo. No hay que olvidar que los celos a final de cuentas pues nos ayudan mucho también a diferenciar lo que tengo en este momento de lo que quisiera entonces por eso también era que hablábamos de, de estos acuerdos de que tal vez bueno la relación si pudiera transformarse un poco pues lo podemos abordar pero también es muy importante saber lidiar con ese tipo de emociones para poder hacerlo y claro, pues enfrentarnos a realmente visualizar esta imagen panorámica que cuando tenemos alguna distorsión cognitiva, si ya escucharon otro de los episodios, ya saben que son esas, <ríe> eh, van a poder ver también que, que tal vez estamos enfocando en un rayito cuando la situación realmente se complementa de muchas otras situaciones más que tal vez pues no estamos viendo por prestarle atención a esta parte en específico.
1: El número 5 sería no juegues juegos. ¿A qué, ¿A qué vamos con esto? Que muchas veces los celos, cuando una, cuando una persona es muy celosa, quizá la pareja no lo era tanto, pero empiezan a entrar en este jueguito de, ok, como, como tú eres celoso, pues yo también lo voy a hacer y yo también te voy a decir y querer controlar y entonces se entra en una dinámica bastante tóxica en donde no beneficia absolutamente a nadie. Eh, al final acaban lastimados, dolidos, y en lugar de ser una relación armoniosa, sana, pues se convierte en todo lo contrario. Entonces es muy importante también detectar si es que llegas a estar en este tipo de, de situación en donde ya están como en este circulito vicioso de juegos tóxicos, por así decirlo, en donde pues, se tiene que romper ese, ese círculo y poder actuar de una forma distinta, haciendo lo opuesto a lo que normalmente hacían. Por ejemplo, si, si quiero llamar la atención de mi pareja de una forma negativa, coqueteando con otra persona, pues dejarlo de hacer y realmente decirle es que siento, me gustaría tener más atención de tu parte, o me gustaría que me dijeras lo bien que me veo más seguido. Esa ¿no? es esta parte de comunicación que hablábamos anteriormente, de expresar realmente lo que necesito y lo que me gustaría, que se relaciona también con, con las expectativas eh, que, que podemos llegar a tener de, de nuestra pareja. Pero es esta parte de hacer conciencia y de terminar con esas conductas que solo me van a traer, pues, lo, lo peor de mí mismo y lo peor de la, de la relación. Entonces sí es importante poder dejar de actuar de esa forma para, para poder eh, actuar de una, de una forma mucho más saludable.
0: Bueno, entonces creo que ya tomando en cuenta todo lo que hemos estado platicando, eh, todo lo podemos enfocar en un punto importante que es vivir en el presente. Entonces una gran manera de hacerlo es practicando la gratitud sobre lo que tenemos. Y esto no solo nos va a ayudar a reducir la sensación o la emoción de los celos, sino también a regular un poquito la parte del estrés y hasta la ansiedad. Entonces eh, trata de enfocarte un poco también en lo que sí existe dentro de tu relación, en lo que sí te gusta, en lo que sí está pasando y en las señales que sí hay de que la relación funciona o de que te sientes a gusto en ella o de que incluso es una buena relación para ti si así lo fuera, ¿no? También en, en ese momento en el que empiezas a sentir celos, puedes dedicarte a escribir un poco acerca de cómo es que te estás sintiendo, hacer contacto con esa emoción como lo mencionaba yo. Lo que menciona Gio, la exposición definitivamente es otra técnica buenísima que sí o oh, sí prácticamente hay que intentar porque hay que relacionarnos con este tipo de emociones. Y bueno, trata también de, de tomarte unos minutos para ver esa esa situación desde una vista panorámica. Puedes hacer un ejercicio muy sencillo en el que esa emoción o esa situación en específico la trates de ver como si fueras una persona ajena a la situación. Y a veces eso también nos ayuda a cambiar un poquito la perspectiva que estamos teniendo de la situación a la que nos estamos enfrentando. Entonces trata de verlo así como que, ok, si yo fuera otra persona y estuviera viendo esto, ¿qué pensaría de toda esta situación y cómo la resolvería viéndolo desde este punto? Y eso también nos da muchas nuevas ideas de lo que podemos hacer. Entonces trata de practicar un poco de eso. Recuerda también eh, practicar la autocompasión, es decir, trátate como... Tratas a las personas que más quieres en tu vida, estás teniendo una emoción y una emoción merece ser transitada, pero al mismo tiempo pues merece ser transitada con, con cariño, porque es algo natural como lo hemos estado hablando. Cuando a lo mejor ya pasa a ser algo más disfuncional es cuando empieza a ser mucho más aversivo para ti y para las personas que te rodean, claramente. Y trata de recordarte, como lo hablamos, ese valor que tienes y que los celos van mucho más allá de esta situación, sino de algo mucho más grande que te afectó en su momento
1: y que hace falta que trabajes y que estás en el camino a hacer. Sí, y en este proceso considero que también es muy, muy importante el poder, pues saber que estamos, lo único constante finalmente es el cambio entonces saber que nada lo tenemos asegurado, ni una pareja, ni un trabajo, ni las amistades, incluso la familia, no tenemos nada por, por sentado, nada asegurado, constante. la vida es un constante cambio, y en el momento que entendemos esto, pues empezamos a confiar en que la vida es así, y, y, en, y eso nos ayuda a poder también tener este voto de confianza en nuestra pareja. Porque quizás sí lleguemos a tener malas experiencias, pero por eso no significa que el, re, que el resto de nuestras parejas o en próximas experiencias pues vaya a ser igual a esa mala experiencia. Entonces en el momento que nos desapegamos y aprendemos a que podemos estar bien con nosotros mismos, ¿A que no es el fin del mundo si llegamos a estar solos? Y que todo es un constante cambio, pues eso ayuda a, tener, a poder tener este voto de confianza y a poder tener una actitud mucho más positiva y mucho más aterrizada a la realidad.
0: Así es, entonces esperamos que este episodio les haya ayudado mucho, que puedan sacar por ahí un par de tips para empezar a aplicarlos. Y bueno, nos estamos viendo en el siguiente episodio de la cuarta temporada. ¡Qué emoción!
1: Que ya llegamos a este punto. Sí, muchas gracias a todos por escucharnos, por permitirnos seguir compartiendo todos estos conocimientos con ustedes y los esperamos el próximo episodio. ¡Gracias!
0: Si quieres saber más acerca de salud mental, búscanos. Hanna Anda en arroba My Mind Project en Instagram y Facebook y Giovanna Zorrilla en arroba BeMindfulMX en Instagram y Facebook.
1: O bien mándanos un mail a desde la raíz punto podcast arroba gmail punto com.